0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Selamat siang, Shalom. Sukacita siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, kita bersyukur kita masuk di minggu pertama Di bulan ketiga, di tahun yang baru ini. Saya percaya selama tiga bulan ini Bapak Ibu, kita sedang berbicara tentang uh, nilai yang pertama kita, value yang pertama kita yaitu faith, tentang iman. Kita sudah diajarkan apa arti itu iman sendiri, bagaimana iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saya hari-hari ini harus hati-hati dengan telinga rohanimu. Jangan banyak mendengar berita dunia. Jangan banyak mendengar berita-berita yang bohong Bapak Ibu. Tapi banyaklah baca firman hari-hari ini. Gali firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara terus kepada kita. Supaya iman kita semakin teguh di hadapannya. Katakan amin. Minggu kemarin kita belajar bagaimana... Supaya ketika Yesus datang, kita tetap punya iman yang teguh. Kita sudah diajarkan sedemikian rupa. Hari ini, saya akan melanjutkan seri dari iman dari faith ini. Bapak Ibu, bagaimana responmu ketika engkau mendengar kata yang namanya ujian? Bapak. Kira-kira gimana? Kalau dengar kata ujian, kalau dengar kata masalah, gimana? Atau engkau sedang hadapi masalah, engkau sedang hadapi ujian, gimana? Seneng? Ada yang senang? Hore! Eh, dapat ujian, ada? Belum ada. Bilang kiri kanan, habis ini ada. Kenapa belum ada? Karena kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Ya? Anak-anak kita juga demikian kan? Sebentar lagi mereka yang kelas 6, mereka yang kelas 9, mereka yang kelas kelas 12 mereka akan menghadapi ujian nasional, Bapak Ibu. Wah, mereka sudah mulai harus belajar hari-hari ini. Ada yang bilang, ada yang anak-anaknya suka cita hari-hari ini yang lagi belajar, enggak ya. Kenapa? Udah mau ulangan, tidak boleh main lagi, oh ya, handphone udah nggak boleh sering-sering pegang. Karena harus belajar. Ya kesenangannya mulai diambil, bapak ibu. Menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Apa bedanya orang malas dengan orang rajin? Apa bedanya siswa? Yang malas dengan yang rajin Kalau yang rajin Bapak Ibu Kalau gurunya bilang kita ujian Dia akan bilang apa? Hore Tapi kalau yang malas Wah Pak Minggu kemarin nggak dikasih tahu ujian Kok mendadak sih? Wah protesnya banyak ya Nah itu namanya orang yang malas Bilang kiri kanan lagi Kayaknya kamu orang rajin deh <laughs> Ya Kalau anak yang malas, kalau enggak ada ujian. Hore, enggak ada ujian. gitu ya, Senang banget dia. Tapi kalau anak yang rajin, udah lama enggak ujian. Dia tanya, Bu, kok lama enggak ujian ya? Nah, gitu saudara ya. ah itu orang yang rajin. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang rajin. Baik, kita belum menemukan jawabannya. Makanya ini ujian, tanda tanya, lalu tanda seru, Bapak-Ibu. Ya, karena apa? Orang bisa syok, orang bisa kaget. Dan berbagai respon terdapat ada di dalam kehidupan manusia itu. mau mengajak kita membaca ketiga ayat ini lebih dahulu di dalam Yakus 1 ayat 2 sampai 4 mari kita baca dengan suara yang keras bersama-sama Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu yang benar Pak masalah dianggap bahagia enggak gini Pak loh, enggak bukan kata saya lo kata firman lo firman yang ngomong ya apabila Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kalau berbagai-bagai, satu bagai atau berbagai-bagai? Berbagai-bagai, bukan satu bagai ya? Bukan dua bagai? Berbagai-bagai. Masalah bertubi-tubi, ya. Anak pertama belum sembuh masih sakit. Eh, anak kedua sakit lagi, ya? Anak kedua belum sembuh. Eh, papanya sakit. Aduh, kata orang gini, udah jatuh ke timbangan tangga minum chat. Karena lagi ngechat gitu ya. Aduh, rasanya nggak kuat. Ini berbagai-bagai loh. Ya aku kasih rahasianya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam terjemahan sederhana Indonesianya, ini lebih lebih mudah dimengerti, maksudnya lebih lebih enak kita lihatnya, ya. ya. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, sama-sama, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai apa? Berkat yang membuat sukacita bagimu. Menganggap. Bilang sama-sama, menganggap. Jadi kalau ada masalah mulai hari ini kita bilang apa sukacita mulutnya ngomong pak tapi hatinya masih jok-jokan dek tenang tenang dulu karena Firman kan pasti menolong kita yang ketiga karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji hal itu membuat kita lebih dewasa untuk apa bertahan dalam keyakinan kita kita lebih dewasa bertahan dalam iman kita dalam kepercayaan kita jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Saudara perhatikan. Jadi dalam terjemahan sederhana Indonesia ini jelas berkata supaya kita tidak kekurangan apa-apa dalam hal rohani. Jangan sampai ya Si Cynthia berkata di sini, di dalam Blessing News bulan Maret, di Bapak Ibu bisa terima. Si Cynthia mendengar satu kalimat berkata begini. Lebih baik miskin harta daripada miskin iman. Awalnya dia nggak ngerti itu apa. Tetapi dalam perjalanan dia boleh mengerti bahwa iman itu penting kita diperkaya dalam hidup kita. Kalau kita diperkaya iman kita dalam kehidupan kita, percayalah berkat-berkat jasmani itu akan menyusul dalam hidup kita. Mas juga amin. Yang keras bilang aminnya? amin ya. Saudara kalau dengar sesuatu uh, statement yang 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 menggugah hati saudara yang berkata, "Yes, jangan tanggung-tanggung. Amin." Ya, jangan diem. Kita bangun budaya. Ya, budaya itu kan mesti dibangun. Nah, saya akan mengajak kita melihat ayat demi ayat ini dan kita akan belajar ya. Ayat yang kedua, saya baca sekali lagi ya dalam terjemahan baru dikata, "Saudara-saudaraku," Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di dalam bahasa Yunani-nya, Bapak Ibu, ditulis kata perasmus. Perasmus ini artinya menunjukkan pada penganiayaan atau kesulitan yang datangnya dari dunia atau iblis atas orang percaya. Jadi pencobaan itu bisa berupa ujian bagi orang percaya. Kalau itu bukan datangnya dari diri sendiri. Bukan kesalahan sendiri. Itu namanya ujian. Yang datang dari dunia ini. Yang datang dari iblis. Yang mau menggocok iman kita. Supaya iman kita lemah. Supaya iman kita jatuh. Dan Tuhan izinkan seperti ini. atau bah, Untuk menguji iman kita. Tapi ada pencobaan yang bukan ujian. Pencobaan yang bukan ujian. Kalau Bapak baca ayat 12 dan berikutnya Yakobus pasal yang pertama, ada pencobaan yang dari keinginan sendiri. harus bisa bedakan itu. Artinya tidak semua masalah yang kita hadapi disebut ujian. Kalau masalah itu karena dosamu sendiri, kau harus bertobat. Jangan bilang semuanya ujian, bisa nangkap ya? Tapi kalau kita sudah lakukan bagian kita, masih diizinkan penyakit terjadi Ya biasanya uh, ujian ini berupa uh, situasi kondisi yang kita hadapi kekurangan finance keuangan, ya atau siapapun yang sakit dalam kehidupan kita atau adanya perselisihan dalam rumah tangga. Tapi kau udah lakukan bagian kamu, ya, saudara harus perhatikan ini. Ya, jadi kata pencobaan di sini jelas ayat ini menunjukkan pada penganiayaan atau kesulitan yang datang dari dunia atau iblis atas orang percaya. mengapa karena ayat yang ketiganya ini dikatakan sebab ujian terhadap imanmu kan ayat eh, duanya pencobaan tapi ayat yang ketiganya ujian imanmu jadi ini pencobaan jelas bukan datangnya dari kita tapi Allah izinkan ya nah, kalau kita mengerti ini bapak ibu dengar waktu kita mendengar kata masalah atau waktu kita hadapi masalah itu dalam kehidupan kita saudara akan punya respon yang berbeda pasti Ya, ini kan tadi kan. Kalau saudara mendengar kata ujian. Atau saudara sedang hadapi masalahnya. Maka saudara dengan gagah berani. Saudara akan bilang apa? Siapa takut? Bilang kiri kanan. Kalau ada masalah? Bilang dulu kiri kanannya. Lihatin. Kalau ada masalah? Siapa takut? Bukan menentang. Bukan. Karena firman Tuhan jelas katakan kepada kita. Kan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Injil Matius pasal yang kelima. Di dalam ucapan bahagia khotbah Yesus. ayat 11 12 dikatakan. Berbahagialah kalau engkau dianiaya karena kebenaran. Jangan dianiaya karena kesalahan. Jangan dianiaya karena kebodohan kita. Jangan dianiaya karena dosa kita. Tapi berbahagialah kalau engkau dianiaya karena kebenaran. Kenapa? Karena upamu besar di surga. Pasti ada upah. Jelas ini ya jadi kita nggak akan pernah takut ngadapin masalah kita nggak pernah takut orang yang takut ngadapin masalah karena dia nggak tahu apa tujuan masalah itu terjadi dalam hidup orang yang takut ngadapin masalah karena dia tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupannya. dia nggak tahu hari ini rahasia ini Tuhan bukakan buat kita supaya kita tahu jadi waktu kita ngadapin masalah bahkan berbagai-bagai masalah Kita tetap enjoy. Amin? Tetap senyum sekalipun gigi sedang sakit. <laughs> tetap suka kita sekalipun anak sedang sakit. Amin? Jangan pasang wajah angker. Kalau lagi punya masalah. Ingin menunjukkan kepada dunia. Ini loh gua lagi punya masalah. Kamu kan enak. Tengah-tengah kita bilang begitu ya. Kamu enak gak punya masalah. Siapa bilang? Orang sering kali ketemu dengan saya, Pak Andraso kayaknya enak banget hidupnya. Gak punya masalah. Saya bilang gini, mau masalah saya? Oh enggak, enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada. Cuma saya udah diajarkan terus, terus dan terus belajar sampai hari ini ketika ngadapin masalah itu. Gimana cara meresponnya itu penting. Ya? Nah, hari ini saya mau mengajarkan kepada kita apa tujuannya ujian itu dalam hidup kita. Yang pertama, tujuan ujian. Yang ketiga. Jelas dikatakan. Sebab kamu tahu. Bilang sama-sama dong. Sebab saya tahu. Saya, saya Bapak-Ibu Bapak harus tahu. Kalau enggak tahu, pasti enggak akan bahagia. Tapi kalau tahu, pasti bahagia. Tahunya apa? Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bilang sama-sama, ketekunan. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bahagia menghadapi ujian iman? karena akan menghasilkan ketekunan. Coba anak-anak kita lagi ngadapin ujian, belajar nggak dia? Belajar kan? Sekalipun agak kusel-kusel, tapi jutekun. Ya jangan intimidasi ya, kamu masih belajar sungguh-sungguh. Kalau nggak lulus, papa rugi. Jangan. Kalau gitu sengaja dia enggak belajar. Jangan. Bilang kalau kamu enggak lulus yang rugi kamu. Jadi selalu selalu balikin kepada mereka yang rugi kamu loh. Kamu kalau enggak lulus ujian nasional ini, kelas 6 ini. ya Kelas 9 atau kelas 12 ini. Kamu tetap ada di sekolah yang sama. Adik kelas kamu yang kelas 5 akan jadi teman kamu loh. Jadi itu akan memotivasi dia untuk belajar. Semakin tekun. harusnya orang Kristen itu orang percaya itu waktu dia ngadapin masalah dia harus semakin tekun cari Tuhan ya. makanya Tuhan sengaja izinkan masalah buat kita bapak ibu karena Tuhan mau dekat dengan kita yang punya anak teens punya anak kau kealami anak-anakmu ya baru pulang sekolah taruh tas ya udah keluar futsal Pulang futsal, basket lah. Pulang basket, berenang lah. Kapan ini anak di rumah? Rumah kayak kos. Ya? Tapi coba waktu dia sakit. Dia ada di rumah kan? Betul nggak? Dia akan deket sama papanya, akan deket sama mamanya. kadang kalau Tuhan mengizinkan aja. Karena dia mau dekat dengan kita Bapak Ibu. Tapi seringkali kita salah. Bapak-Ibu di tempat ini setiap hari, mulai dari tanggal 1 Januari yang lalu, ada yang namanya Intimate Worship dari jam setengah 10 malam sampai jam setengah 11. Siapa yang sudah ikut, yang sudah pernah ikut, angkat tangan tinggi-tinggi? Wow, ya, ya yang belum angkat tangan tanya, ada apa sih di Intimate Worship? <laughs> ya. Setiap hari Bapak-Ibu, jam setengah 10 sampai jam setengah 11 malam, Aduh, Pak, saya udah tidur. Rubah. Kalau tidurmu jangan cepat-cepat tidur. Pulang dari intimate worship baru tidur. Tidak kemalaman. Tidak kemalaman. Kalau apa? Kalau kita sebelum tidur intim dengan Tuhan, apa tidak indah mimpinya? Pasti indah. Kita menghadapi masalah seberat apapun. Kalau kita intim sama Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, pasti indah. Saya akan usahakan, akan terus hadir, Bapak-Ibu. Kecuali kalau ada saya ada konseling Atau ada pertemuan. Ada rapat. Memang sampai bablas waktunya. Ya nggak bisa. Tapi kadang-kadang saya ketemu orang. Sampai jam 9 lewat 40 menit. 10 menit saya terlambat. nggak apa-apa. Bukan sengaja saya terlambat. Saya akan cari Tuhan. Kenapa? Ini penting sekali Bapak. Ayo gereja di tempat ini menyiapkan wadah. Untuk kita intim dengan Tuhan. Jadi ketika kau punya masalah. Jangan bergumulin sendiri. Engkau ada komunitas yang menguatkan engkau. Ketika engkau datang mungkin bingung, orang menyembah ya bahasa roh, orang gini ya, nggak apa-apa ikut aja. Nanti engkau akan terimpartasi lewat orang kiri kanan. Sabtu ini bapak ibu di tempatnya ada yang namanya SPB, Sahati bertemu bapak. Masih dua minggu sekali, dua minggu sekali, ya jam setengah lima pagi. setengah enam maksud saya. Jam setengah enam pagi kita cari Tuhan. Tekun mencari wajah Tuhan yang penting Bapak ibu Jangan main-main. Waduh Pak mengganggu jam tidur saya. Ya nggak bisa. Kita itu berbicara jam tidur dan berbicara daging. Daging ini lemah tapi roh itu penurut. Tapi daging ini mengapa begitu kuat? Karena kita kasih dia makan. Tapi kalau kita nggak kasih dia makan daging ini. Kita matikan daging ini. Kita kasih makan roh kita. Kita bertekun cari Tuhan. Saudara akan melihat. Setiap masalah yang kau hadapi. Kau akan suka cita ngadapinya. Kenapa? Kau akan jadi berkat buat orang. Saya menyaksikan di Korea Bapak Ibu. Korea mulai bulan Desember, Januari, Februari gini. Masih dingin sekali Bapak Ibu. Februari gini aja kalau malam masih minus 10 ya. minus 9 kalau siang hari itu eh uh, 1 derajat, 2 derajat sampai 3 derajat. Dingin sekali. Saya dapat info dari Papa Pak, Papa Pak ini adalah uh, papa rohani dari mentor saya, dari ibu rohani saya. Jadi saya panggil dia grandfather spirit kerennya ya. Kakek rohani. <laughs> ya kan papa rohani dari mentor berarti kan saya cucunya. Saya panggil dia kakek rohani. Dia menginformasikan bahwa di Korea Selatan itu ada bukit-bukit doa di sana. Kurang lebih hampir 250 ke atas. Banyak. Jadi gak akhirat terjadi pembangunan yang luar biasa. Dan saya menyaksikan oh di musim dingin begitu orang-orang datang berdoa. Di satu tempat doa yang kami datang Bapak Ibu. Jam 12 siang mereka berdoa. mereka menyembah dengan sukacita dengan sorak-sorai dengan oh, apa seperti mas gitu oh, kayak tentara gitu Bapak dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Empat jam nonstop. WL-nya seorang tante-tante ya saya perkirakan di atas 60 tahun lah. Orang lebih kayak Bu Ester itu. Tapi nyanyinya gini, kalau lagu-lagu lagu Indonesia juga di masukki god dengan hati bersyukur. Wah. Maka bekerja untuknya akan... Oh, semangat. Itu. De, kami datang agak duluan. Jadi baru berpuluhan orang gitu ya. Wah tambah ratusan orang. Tempat itu kapasitas 4500. Penuh dengan orang-orang. Luar biasa sebenarnya. Anak-anak muda di sana boleh. Yang namanya ada gangnam style. Ada yang namanya K-pop yang mengganggu mereka. Tapi saya melihat orang tua mereka. Yang berdoa buat anak-anak mereka. Luar biasa. Dasyat. Makanya nggak heran terjadi kebangunan terus. Saya lihat seorang um-um. Kena stroke dia. Dia buat tongkat. Lagi hujan salju lagi hari itu. Dia jalan. Dia Coba. Kita bilang gini. Orang udah tua ngapain di rumah aja. No. Cari Tuhan. Kita belum hujan salju kan. Baru gerimis tadi aja. Boleh nggak ya hari ini bolos. Grimis itu ujian yang kecil. Ujian yang kecil nggak bisa dilewati. Gimana ujian yang gede? Nyanyinya hebat. Di saat badai bergelora. Grimis aja nggak hadir. Tapi nggak ada di tempat ini kan. Buktinya hadir kan. Amin. Wah, stekun berdoa. Kami dua kali di Bukit Doa Ungaran. Dan Sabtu tanggal 13 April yang akan datang Bapak Ibu. kami undang eh, pemimpin dari Bukit Doa Ungaran ini Bapak Joel Elkama ya eh, anak dari pendiri dari Bukit Doa ini yang sudah dari tahun 78 Bukit Doa ini dibangun Bapak Ibu ya powerful prayer supaya Bapak Ibu kita diajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang doanya powerful doa kita yang menggoncangkan surga itu gimana Doa yang dijawab itu gimana? Kita akan diajarkan. Silahkan daftarkan Bapak Ibu. ya Hari ini, hari tanggal 13 April ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Ambil bagian. Supaya kita belajar. ya Kenapa? Saya rindu hari-hari kita makin dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak makin dekat dengan Tuhan. Aduh, kasihan. Banyak yang jatuh Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan. Jangan karena anak-anak Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena tidak ada yang mendoakan. Tidak ada yang mengcovernya. Bapak doakan pemimpin-pemimpin di tempat ini. Kami kuat bukan karena kami. Tapi ada yang mendoakan kami. Kami bisa. Amin. Jadi ini penting sekali. Kita kembali dikatakan bahwa. Kita akan bahagia menghadapi ujian. Karena akan menghasilkan ketekunan. Saya akan memberikan contoh di Alkitab. Seseorang yang luar biasa tekunnya. Orang itu bernama Ayub. Sebelum saya membaca ayat ini. Eh, eh, sebelumnya dikatakan bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, orang yang kaya, orang yang paling kaya di sebelah timur. Kekayaannya diukur dari jumlah binatang, karena itu adalah ukurannya di dalam perjanjian lama. Lalu sekarang kan kekayaan orang rumahnya, depositonya. Ya mobilnya merek apa itu orang kekayaannya tapi kalau zaman dulu itu jumlah binatang yang mereka miliki itu menunjukkan mereka sangat kaya dan Ayub ini kaya takut Tuhan cinta Tuhan tapi Allah izinkan Ayub menghadapi yang namanya ujian iman kita jangan berpikir kalau kita udah takut Tuhan kita udah cinta Tuhan kita nggak ada ujian no semua orang percaya pasti ada ujian dalam hidupnya betul. Bapak Ibu mau nggak masukin anaknya di sekolah yang nggak ada ujian? Daftar, Pak gimana dia? Oh di sini nggak ada ujian Bu, di sini nggak ada ujian Pak. Sampai kelasnya nggak ada ujian, nggak ada ujian. SMP nggak ada ujian, nggak ada ujian. Terus di sekolah ini apa? Main terus. Mau? Angkat tangan. Terus saya mau Pak sekolah kan anak saya, Kan anak saya nggak suka belajar Pak, anak saya cuma suka main. Waktu anakmu lulus dia dapat ijasa-ijasaan, dia dapat titel titelan jadi tetelan nama-lama. Nggak mau kan? Ya kita aja nggak mau anak kita sekolah yang nggak ada ujiannya. Sama dengan kehidupan kita ada ujiannya. Biasanya kali kita nggak menanggapi. Ayub mulai menghadapi ujian. Ujiannya apa yang dia alami? Harta kekayaannya yang diukur dengan jumlah binatang, kambing dombanya dirampok. Ya, Untanya dimati dan sebagainya. Habis. 10 anak yang dia sayang. tujuh laki-laki, tiga perempuan. Mereka sedang berpesta. ya Ada angin ribut gitu. Menghancurkan. Rumah. Mereka mati seketika. 10 loh. Ketika kakak saya yang nomor 8. Meninggal. Waktu itu saya SMP kelas 2. Dia meninggal. Di daerah Cibinong karena dia kerjanya di semen tiga roda. bapak -Ibu. Dia nyebrang dari pabriknya ke mesnya. Itu ada sungai. Kalau kita lihat di Bogor itu ada sungai-sungai yang itu ya. ya Dia nyebrang. Ya, dia 33 orang yang nyebrang. Dia urutan ketiga terakhir. Berarti urutan ketiga puluh satu. Tergelincir. Air cuma selutut. Tergelincir. Itu aja. Temannya yang dua paling belakang mau nyeret dia pun. Sempat keserat juga. Jadi lepas. Sampai hari ini mayatnya nggak ketemu. Sampai hari ini. wah Saya masih SMP kelas 2. Tahun 83 yang lalu. 12 anak orang tua saya. Satu hilang. Wah mereka nangis. Mama saya tuh 2 tahun baru pulih. Gak terima. Karena ini anak kesayangannya. Masih bujang. Kerja. Terus bawa, bawa apa? Bawa hart Kirim. Kirim duit terus. kirim duit terus tapi memang signal meninggal itu udah udah jelas karena dia sebelum bulan April nggak usah dia meninggal Februarinya tuh Imlek dia pulang dia kunjungi semua keluarga lalu kalau ditanya kapan pulang lagi biasa gitu kan dia bilang nggak pulang lagi benar nggak pulang lagi sudah jadi bilang kiri kanan hati-hati perkataanmu hmm. kapan lagi kesini nggak kesini lagi hati-hati saudara -hati, di alam roh tuh dicatat ya Mama-mama senang. Ini Ayub 10 10-nya. Mama. Jangan dipikirin sih. Gak habis saya mikir juga gak habis. Tapi kita mau lihat apa yang dia apa yang dikatakan Ayub ini belajar. Ayub 1 ayat eh, 20 sampai 22 kita baca yuk. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patuh. Seringkali waktu kita ngadepin masalah berupa penyakit ke berupa ke keuangan ke apapun yang kau anggap masalah dalam hidupmu suami yang nggak bertobat-tobat istri yang nggak berubah-berubah mertua yang makin cerewet yang makin galak Engkau hadapi itu seringkali kita menyalahkan Tuhan itu enggak seringkali kita berkata Tuhan mana Tuhan baik bohong pak pendeta boleh ngomong Tuhan baik itu cuma ngomong kosong di atas mimbar enggak. Saya bak saya katakan tidak omongan kosong. Kami sudah alami, saya sudah alami. Hampir 30 tahun saya ikut Tuhan. Hampir ya. Tahun 90-an akhir. Tahun depan berarti saya 30 tahun ikut Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan mengecewakan saya. Seringkali ketika kita hadapi masalah kita salahkan orang lain. Kita bela diri kita sedemikian rupa. Tapi saudara lihat ayo. Kemarin waktu saya antar anak saya ke kampusnya malam hari karena dia tidak boleh menginap. Lalu di mobil dia setel lewat apa? Eh Bluetooth ya <laughs> saya mau bilang YouTube Bluetooth ya Bluetoothnya gitu ya. Lalu saya diberkati dengan satu pujian yang sedang disetel itu yang dibawa oleh Bapak Pendeta Welyar Kauntu. Bapak Ibu tahu ya yang suaranya khas sekali. Lalu di tengah-tengah pujian dia bawa itu. Dia berhenti. Lalu dia menyaksikan begini. Dia bilang dia punya teman yang kena sakit jantung. Yang akan operasi di Singapura. Tapi malam sebelum operasi, besok operasi malam itu Bapak Ibu. Temannya ini mendengar ada orang memanggil dia. Waktu dia bangun, dia saya nggak ada orang. Kedua kali dia bangun nggak ada orang juga. Ketiga kali dia bangun. Wah dia tahu ini kalau udah ketiga kali ini. Ini suara Tuhan ini. Tuhan. Kalau dia tanya. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan saya udah mengasihi Tuhan. Saya udah mencintai Tuhan. Saya sudah melayani. Saya setia ibadah. Saya kembalikan persepulan milik Tuhan. Saya nggak jadi pencuri, Saya nggak jadi perampok uang Tuhan. Saya jujur dalam segala. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit jantung seperti ini. Besok saya harus operasi. Bapak Ibu tahu Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong berbicara di hatinya. Masalahnya adalah apa? Kamu tidak pernah bersyukur. Kamu ngombe bersungut-sungut terus. Kamu ngomel terus seperti orang Israel nggak pernah bersyukur. Makanya mereka mati di padang gurun. Yang dari Mesir itu hanya Caleb dan Yosua yang bisa masuk tanah perjanjian. Yang lain mati semua. Karena kamu nggak bersyukur. Saudara malam itu dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan dia mulai naikkan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku terus berulang-ulang kali dia naikkan pujian itu, bapak ibu dia menyembah Tuhan satu dua jam dia intimate worship kepada Tuhan bapak ibu lalu dia tertidur pulas. Keesokan harinya. Dia dibawa di ruang operasi. Biasanya sebelum operasi dimulai, dokter cek lagi. Betul? Saudara tahu? Waktu dicek lagi oleh dokter, dokter menyatakan apa? Jantungnya pulih total. Wow! Saya bilang saya dengar kesaksian gini saya bilang yes! Surah. Menguatkan iman saya meneguhkan kotbah hari ini. Kita kurang bersyukur. bersyukur itu salah satu tanda kita suka cita. Bersyukur bukan berarti kita sudah menang belum. Kita sedang hadapi masalah itu. Kita sedang kekurangan keuangan. Anak kita sedang sakit belum menerima kesembuhan. Tapi kita bersyukur. Saudara akan melihat seperti ayub ada kuasa yang dahsyat di balik ucapan syukur. Saudara mengenai penyakit jantung ini sabtu depan. Oh bukan sabtu depan. Dua minggu lagi. Tanggal 16 Maret Bapak Ibu, gereja bekerja sama dengan rumah sakit Ciputra. Kita akan di disampaikan oleh Dr. Zainuddin ini tentang menghindari kematian mendadak akibat serangan jantung. Silakan Bapak Ibu ambil bagian, siapapun boleh hadir. Terbuka, nanti kami akan bikin spanduk tugas untuk warga Dutal, Alam Raya, Airoland. Silakan Silahkan, jurumudi lama, jurumudi baru yang penting masih muat di tempat ini. Nggak muat, kita pakai TV di luar. Memang ada TV-nya kan? Supaya apa? Kita belajar. Kita sering dengarkan teman kita. Baru aja kita ketemu. Baru telepon. Atau udah nggak ada lagi. Kenapa? Meninggal, mendadak. ya? Jadi kita diberikan kesempatan ini. Gratis ada durpress-nya lagi pada Vod. Tapi jangan ngarepin durpress-nya. <laughs> ya? Jadi catat ini. Dua minggu lagi. Kalau Sabtu depan kita SBB. Dua minggu lagi. 16 Maret-nya jam 10 sampai jam 12. Dua jam. Kita akan dapat pembekalan ini supaya kita berjaga. Itu bagian kita. Kalau kita udah jaga, pola makan udah jaga, pola istirahat jaga, pola olahraga kita jaga. Masih diizinkan sakit, itu namanya ujian. Tapi kalau saudara nggak jaga, saudara ngerokok, saudara kasih asap kepada jantung saudara. Ya jantung saudara jadi jantung asap. Kayak daging asap. Ya repot. Jangan. Itu bukan ujian. Itu pencobaan yang kau dari kedaginganmu. Harus bertobat. Harus minta ampun. Jelas ya Bapak Ibu ya. Apakah cukup Ayub alami begini? Tidak. Di pasal yang kedua dikatakan apa? Iblis lapor sama Bapak di surga. Bapak di surga tanya, gimana? Udah belum? Hamba ku Ayub. Udah. Tapi kamu jaga kesehatannya. Dia masih bisa mengucap syukur. Ayat keluar. Oke. Okay. Kata Tuhan apa? silakan tapi dengar kamu jangan ambil nyawanya saudara ngerti ngertinya apa hidup kita saudara nyawa kita kalau Allah nggak izinkan nggak ada yang bisa ambil sana kami ini itu jelas ayat itu oke okay. kamu boleh kerjakan dia tapi nyawanya jangan ya nyawanya ada dalam tanganmu saudara Alkitab katakan Ayub kena satu penyakit dari ujung kepala sampai ujung kakinya bara semua dia nggak bisa tidur di rumah tidur di rumah yang mewah itu nggak bisa lagi. hartanya udah habis kan dia pakai beling karo-kar lalu yang saya lihat ini luar biasa hebatnya Ayub Ayub 2 ayat 9 dan 10 maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu Kutukilah alamu dan matilah saudara oh, seorang suami hartanya habis dalam waktu mendadak yang dia kumpulin puluhan tahun kerjanya warisan dari orang tua dan sebagainya lalu 10 anak kebanggaannya mati mendadak lalu, lalu dapat istri yang ngomel dari terbitnya matahari sampai terbit lagi kuat nggak nggak oh. gampang nggak gampang suami-suami dapat istri yang baik aja masih dia omelin Kasian ya kasian nggak istri, istri udah baik masih diomelin ada suami-suami udah baik istrinya juga galak kadang-kadang bingung ya ada yang bilang ini kenapa yang galak nggak ketemu sama yang galak Habis dong <laughs> yang galak ketemu kamin yang sama yang cerai dan berantem terus tuhan tuh baik yang galak ketemu yang sabar nggak ketulung sama yang galak bingung lu mau diapain juga kagak marah ya karena itulah tuhan tuh hebatnya Sudah dipersatukan jelas? Enggak gampang lo Mati aja, mati aja. Ngapain bertekun? No. Gadapin masalah, jangan menyerah. Pasti kita akan capai tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat 10 kita baca sama-sama yuk. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. perhatikan, dalam semuanya itu. Kan? Ini yang Tuhan mau. Pasal tiga, kita mulai baca, nanti ada kelukes Ayub. Ada tergelincirnya Ayub. kadang kala dalam kehidupan kita, waktu kita ngadapin masalah, ada tergelincirnya. Tapi jangan sampai kita jatuh. Terus dalam proses kehidupan Ayub terus bertekun. Dia sempat menyalahkan teman-temannya. Karena teman-temannya juga intimidasi dia. Dia punya komunitas yang tidak sehat. Rasain lu yuk. Lu sih rajin ke gereja. Lu sih ikut DC. Lu sih ikut intimate worship. Ngapain ikut? Saudara, Ayub gak peduli. Saudara lihat pemulihannya luar biasa. Ayub 42. Ayat 10, ayat 16, dan 17. Ayat 10 kita baca sama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita mau dua kali lipatnya. Tapi kita nggak ik mau ikutin proses ujiannya. Waktu kita sedang proses ujian hari ini. Bertekunlah. Bilang sama-sama bertekunlah. Takut anak kita nggak terlalu pintar, IQ-nya nggak tinggi, tapi kalau dia tekun kita lihat deh hasilnya, pasti senang, betul nggak? Karena dia rajin, betul nggak? Anak kami tiga ini berbeda tiga-tiganya, Khususnya yang yang kecil, tapi saya motiva, kami motivasi terus, orang terus, terus kamu bisa kok, Ayo kamu mampu. saya nggak kami nggak pernah bandingin kamu nggak seperti cici kamu nggak seperti koko kamu nggak dia akan terintimidasi nggak kamu seperti kamu juga kamu punya cara belajar yang berbeda kamu bisa wah nanti dia pulang dia bilang Pak mandarin saya pak sudah dapat sembilan koma waduh saya bilang luar biasa kenapa papanya wo pucau Ya tahun-tahun ini mengaget ngegetkan kami jemput pak saya bahasa inggrisnya terbaik sekelas wah Dulunya buru-buru terbaik. 16 murid. Itu rankingnya ke-15. <hihahaha> Tapi saya lihat dia tekun. Kami pun jadi orang tua motivasi dia. Bapak Ibu jangan diminasi anak. Itu caranya. Jelas dua kali lipat. Kalau keledainya 500 mati. Diganti Tuhan jadi ceceng. Lembunya yang 7.500 mati diganti jadi 15.000. Anaknya 10 mati. Enggak diganti 20. Kebanyakan <ganti> diganti 10-10-nya. Tapi tambahannya ketiga anak ceweknya. Siapa namanya? Keesya. Yemimah. Karen Halpo. Wah ketiga anaknya enggak ada tanding cantiknya. Ya, ya. makanya banyak anak-anak, kan namanya Karen, ya, anak namanya Karen yang kecil ya, Karen, anak yang namanya Kesia, pasti ngikutin Ayub, gitu <tuk> kan? Yemima, ada Yemima di sini, oh ada anak yat kita Yemima, pasti papanya ingin, ya, cuman nggak mau nggak mau ikutin proses Ayub, kalau prosesnya no, no anaknya boleh deh cantik deh gitu ya. Tapi proses kita berbeda. Yang jelas kita harus tekun. 16-17 kita baca sama-sama. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa? 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saya baca tulisan Irwan di sini. Ini fotonya. Ngeliat orangnya. Berita lah Irwan. Kok bajunya sama putih, Wan? Kamu udah liat kali, Wan? <laughs> ya inilah kalau sama anak tuh enak. Ya. Irwan berkata 7 tahun yang lalu sama. Dia apa? Dia mengalami yang namanya kanker nasofaring. Stadium 4. Daerah sini, berarti ya. Daerah hidung nih, Bapak. Stadium 4. Dokter cuma bilang 25% hidupnya. Tujuh tahun yang lalu, saudara-saudara sekarang, dia sehat kuat. Iman mengalahkan penyakit. Kok takut? Masalah. Anakmu sakit, kau jadi orang tua yang punya iman. Tuhan, kau kasih anak pasti yang terbaik. Tadi yang main gitar Bapak-Ibu di Jose. Bapak-Ibu lihat sekarang, ini anak miracle. paru-parunya kemasukan air ketika usia satu bulan saya udah pernah cerita kan istri saya, Ria nggak berani nganter saya sama mama mertua dia udah nangis duluan belum lihat asa disedot selang dimasukin begini panjangnya itu saya satu bulan di ruang IGD saya netes air mata saya belum mengerti waktu itu saya bilang Tuhan mendingan saya yang disedot jangan dia salah juga kan nggak boleh dong tapi nggak tega lihatnya Nah, saya dokter bilang wah anak kamu ini wah pokoknya kamu harus nanti usia berapa baru bisa pulih betul-betul. Itupun pun pokoknya kamu benar di rumah nggak boleh ada debu satu titik pun nggak boleh. Jadi tiap hari ngelap kamar gitu. Wah sedemikian rupa obat bertumpuk-tumpuk sampai Ria jadi apoteker sendiri. Udah ngerti obatnya mau apa? Jam 2 pagi ke dokter spesialis di daerah Tanjung Duren Spesialis paru-paru kalau saya sebut namanya. Enggak tahu sekarang masih ada enggak. Jam 2 pagi saya baru dapat gilirannya. Itu dokter praktek dari hari Sabtu pagi. Saya dapat jam 2 pagi. Minggunya. Saya bilang kapan istirahatnya nih dokter? Karena sangking mau anak sehat. Tapi ketika kami mulai bertekun kami bilang bagi Tuhan. Tuhan kalau kasih anak nggak main-main kan. Tuhan kasih anak sempurna. Ini anakmu, ini milikmu Tuhan. Kami persembahkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jadi milikmu. Saudara, saya bersyukur sekarang dia bertumbuh sehat. Lebih tinggi dari papanya. Saya nggak iri. Saya nggak bilang, lu saya gak kasih makan. Kamu terlalu tinggi dari saya. Enggak. Betul? Dan saudara, lihat sendiri. Saudara yang ikutin dari awal saya. Saudara, mujizat luar biasa terjadi kepada anaknya. Kalau dulu dia batuk sedikit, kamu udah gelisah gitu. Karena harus dia di apa? dikasih uap gitu kan. Aduh, untung tidak jadi daging asap ya. Udah berapa banyak di uap? Diasapin gitu. Iman. Di depan juga Shinsuke Zono. Ada Shinsuke? Oh, tidak ada. Istrinya ada. Elisember, ya, ini Elis berdiri Elis. Ya. Ini Elis ya. Iya, Elisember ya. Elisember Kaki Zono bisa dapat Kaki Sono, ya karena suaminya Kaki Zono 7 tahun mereka menikah, belum dikarunia momongan anak. Banyak intimidasi dari keluarga, kapan nih? Kapan nih? Kapan nih? Tapi satu tulisan Shisuke berkata bahwa apa ini luar biasa, ya Tuhan sudah siapkan anaknya ada di surga. Enggak ada amin, Saudara. Anak-anak kita sudah standby di surga, hanya saja sedang delay. tentang tentang pilot. <SILENCIO> dia tahu kata delay. Oh, dia pilot, pilot city link bapak ibu. luar biasa banget. itu namanya iman. nanti ada satu tema yang akan disampaikan nanti uh, minggu keempat ini. Bagaimana kalau iman kita tidak terrealisasi? tetap nggak kita percaya kepada Tuhan. dengar nanti korbannya Luar kasih itu tema unik banget. Bagaimana ketika iman kita tidak terrealisasi dalam hidup kita? Kita udah percaya penuh, tapi nggak sembuh. Kematian terjadi. Kita udah 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 beriman penuh. Keuangan kita dip dip diberkati, tapi kekurangan yang kita hadapi. Tetap nggak kita beriman. Tunggu jawaban nangan. Tapi yuk kita belajar terus bertekun. Oke? Ya ini luar biasa cerita tentang Ayub yang kedua. Kalau kita tahu tujuan dari ujian iman itu sendiri. Maka kita akan hadapinya dengan sukacita. Yang kedua tujuannya ayat yang keempat dari Yakobus pasal yang pertama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sudah dengar? Ya Tuhan mau lewat ujian iman itu kita punya buah yang matang. Orang dunia sedang cari bukan pohon dalam hidupmu. Bukan daun yang rimbun dalam hidupmu. Tapi orang dunia keluarga yang belum kena Tuhan. Sedang mencari buah yang matang dalam hidupmu dan hidupmu. Itu yang dicari. Ada nggak buah yang matang itu? Ada nggak buah kehidupan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Yang kedua kita belajar apa tujuan ujian iman itu. Supaya kita naik level iman kita, Bapak. Naik level iman dari tahun lalu kita naik. Seperti anak kita kenapa ngadapin ujian nasional. Tentu yang SMA lebih dahulu, yang kelas 12 dulu kan. Baru yang SMP kelas 9 kan. Mengapa? Supaya dia bisa melanjutkan kuliahnya. Yang SMP yang kelas 9 supaya dia bisa melanjutkan SMA-nya, SMK-nya, atau apapun. ya SD kelas 6 dia bisa melanjutkan smp -nya. Tapi kalau anak kita berkata, saya gak mau ikut ujian nasional. nggak bisa. Kalau kita mau naik level, kita bilang, saya gak mau ikut ujian, Pak. Enggak. Saya nggak mau punya masalah, Pak. nggak bisa. Saya mau katakan tidak bisa. Kalau saudara nggak mau ujian, saudara stop. Saudara berakhir hidupmu. Kita berani berkata, di sudut waktu harusnya kamu sudah jadi pengajar. Tapi kamu masih sukanya susu. Artinya apa? Bayi. Suruh doa makan aja, tendang kiri, tendang kanan. Kamu doa, kamu doa. Di bawah meja. Kamu yang doa doa, kamu yang doa doa Istrinya diintimidasi. Kalau lagi makan keluarga sama-sama, kamu suruh saya doa, pulang kita ribut. Waduh, pulang kita ribut. Belum makan, pulang udah minta ribut. Kenapa? Karena kita nggak diajarkan. Di dalam DC community kami ajarkan, bahwa, Bapak Ibu, kita naik level. Roma 1, 16, 17, Supaya apa? Kita beralih dari satu level iman ke level iman yang lain. Orang benar itu hidupnya oleh iman. Amin. Coba kita ukur level rohani kita. Level rohani seseorang bukan diukur bertapa setianya dia rajin ke gereja setiap hari minggu. Enggak. Bukan itu barometernya. Tapi lebih diukur ketika dia ngadapin masalah. Bagaimana respon? Dia reaktif. Dia marah-marah. Dia nyalain orang sekitarnya. Dia nyalain Tuhan yang nggak becus ngatur dia. Dia nyalain Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa saya udah begini? Tuhan isi izinkan. Berarti saudara dengar. Dia salah respon. Itulah barometer kerohanian kita. Waktu kita ngadapin masalah. Saya percaya hari ini kita belajar. Ketika ngadapin masalah. Reak apa? Kita nggak reaktif. Tapi kita menjadi orang responsif. Ya Tuhan. Terima kasih. Karena saya tahu saya mau naik kelas. Amin? Perlu belajar? Perlu. Sampai hari ini saya terus belajar. Saya udah lulus belum? Tapi saya harus lulus. Semua kita harus lulus. Katakan sama-sama harus lulus. Ya. Injil Yohanes 15 jelas berkata apa? Pohon yang tidak ada buahnya, aku tebang. Yang berbuah, dibersihkan. Dibersihkan. Karena Tuhan nggak mau kita terlalu banyak daunnya. Tuhan nggak mau kita terlalu banyak rantingnya. Tapi Tuhan mau kita banyak buahnya. Makanya dikatakan ayat tadi Bapak Ibu yang sudah matang itu di dalam bahasa Yunaninya itu jelas ditulis dengan kata teleios. Teleios itu mencerminkan tentang kedewasaan kita. Hubungan kita yang benar dengan Allah. Yang berbuahkan usaha kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. sehingga masalah tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan nggak karena kita tahu Tuhan izinkan gitu supaya kita naik level kok waktu kita ngadapin masalah kalau kita udah dewasa bapak ibu kita nggak akan pernah nyalakan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin dengar Tuhan tidak mungkin mengizinkan masalah dalam hidup kita melebihi kekuatan kita betul mungkin nggak Johan dan Leoni suruh Siapa? Jill. Angkat gula satu kilo. Satu kilo? Loh. Gak mungkin. Dia gigitin. Dia <guluh> makan. Gak mungkin. Suruh. Dia gak bisa. 1 Korintus 10. Ayat yang ke-13. Kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Bagaimana Tuhan mau kita naik level di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini sama dengan Yakobus 1 tadi, pencobaannya ini sama. Pencobaan yang Tuhan izinkan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan, yang kita alami, itu yang biasa. Bilang, biasa. Tepuk kiri kanan bilang, biasa. Jangan kayaknya gede banget. Kayaknya kita yang paling menderita keluarganya. Kayaknya kita jadi istri yang paling menderita punya suami kayak begini. Kayaknya cuma lo doang yang kayak gini di dunia. Enggak, masih banyak. kamu nggak pernah lihat yang lain kayaknya kita doangnya yang 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 kesulitan ekonomi Enggak masih banyak tapi kok mereka bisa mengucap syukur beberapa hari yang lalu saya ketemu di mana ya tukang tukang apa, yang tangkul nyangkul, -nyangkul itu loh ah bukan yang terk-terk ya itu ya oleh Dia tidur dekan depan PT Bisnis, PT Dinamis gitu. Dia tidur sambil duduk. Kawan ya, kemarin ya, kita dia. dia. sambil duduk tidur. Ini orang dapat kasih karunia banget. Di bawah pohon dia duduk loh, sambil tidur. Di sini ada cangkulnya. Wow. <laughs> kita punya Tuhan yang hidup, tidur aja susah. Kau dia begitu ya. Kayaknya dia ya. Saya juga gak nyangka kalau dia nyakitin saya begitu loh. Oh, dia upload saya di, di Instagramnya. Di Facebook saya dikata-katain. Waduh. Gak bisa ya. Kita mikirin. Terus ya udah, Celaknya terbuka. Set. Iblisnya masuk. Tambah stres. Set. Harusnya apa? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan... Lawan-lawanku, orang musuhin kita Makan Tapi jangan banyak-banyak <laughs> Suka cita Itu loh Tuhan kasih Jalan keluar Tidak melebihi kekuatan manusia Enggak percaya Cuman waktu kita ngadapin Kita bandingkan dengan orang lain Dia enak yang enggak ada permasalahan Enggak Tuhan yang kasih kekuatan buat kita Dia setia Bapak Ibu Kita bisa enggak setia. Tetapi dia tidak bisa tidak setia. Karena sifat Allah itu setia. Waktu kamu dicobai. Maka ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Tuhan. Bilang sama-sama. Di dalam Tuhan. Tidak ada jalan buntu. Pasti ada jalan keluar. Semuanya. Semua yang kau hadapi pasti ada jalan keluar. Itu yang kedua yang kita pelajari kita akan hadapi ujian masalah dengan sukacita dengan bahagia. Kalau kita tahu yang pertama tadi. menghasilkan ketekunan kita semakin tekun cari Tuhan, kita semakin tekun baca firman Tuhan, kita semakin tekun berdoa. Kedua tadi kita naik level iman lagi. Wah, terima kasih Tuhan. Saya lulus dengan ujian ini. Saya naik kelas lagi. Sekarang saya sudah kelas 1 SD. Saya enggak play group lagi. Saya enggak TK lagi yang banyaknya main. Sekarang saya mulai ada PR-nya. Yang sekarang sudah saya mulai ada ulangan hariannya Oke, Tuhan, terima kasih. Terus itu kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya ajak kita Melihat surat 1 Petrus Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca lagi yuk. Biar iman kita muncul waktu kita membaca firman ini. Ya sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena ramatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Dari pada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk apa rencana yang ketiga? Kemurnian iman kita. Tidak ada ulat di hati kita waktu kita ikut Tuhan. Tidak ada koreng di hati kita waktu kita ikut Tuhan. Tidak ada kemunafikan. Kita murni ikut Tuhan. Kita tulus mau menyembah Tuhan. Kita tulus mau mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan. Yang melayani. Enggak curi kemuliaan. Tuhan ingin dipuji oleh manusia. Enggak. Manusia enggak puji. Pemimpin enggak puji. Enggak apa-apa. Biar bapa yang melihat yang tersembunyi itu. Melihat apa yang kita lakukan. Kita dapat upah dari bapa di surga. Jelas. Kita enggak dipuji oleh pasangan kita. Enggak apa-apa. Kok enggak pernah dibilang cantik sih? Udahlah, memang kamu udah cantik. Kapan harus dibilang cantik? Emangnya waktu dibilang cantik, kamu tambah cantik? Enggak kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi suami jangan mentang-mentang, Wah Pak, amin Pak. Saya memang nggak pernah puji Pak. Jangan juga. Suami-suami jangan sampai istrimu dipuji oleh pria lain. Bahaya. Engkau lah orang pertama yang sepuji dia. Jelas. Jadi itu kehidupan kita. Tapi seringkali hal-hal yang nggak penting... Hal-hal yang kecil, hal dunia ini kita permasalahkan. nggak boleh. Kemurnian iman kita. Tadi saya dikasih info. ya Karena saya kurang mendalami soal emas. Ya, yang saya tahu ada 18 karat. Ada 22 karat. Ada 24 karat. Saya pikir 24 karat itu yang hebat. Ternyata masih ada lagi di atasnya. Yang logam mulia. LM. LM pun nggak bilang 100% murni. Karena nggak berani mereka bilang 100% murni. 99%. Itu emas. Wah dibakar sedemikian rupa. Juga hidup kita dibakar oleh api masalah. Tapi dengar. Kalau kita tahu tujuannya. Supaya memurnikan hati kita. Waktu dibakar itu. Kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Ameneho. Mereka masuk dalam dapur api yang dipanaskan tujuh kali lipat karena kegeraman Nebukadnesar. Disuruh menyembah patung aja nggak mau. Enggak. Tetap. Itu berhala. Tuhan tidak mau kita punya berhala yang lain. Tuhan tidak mau kita punya ilah yang lain. Jangan ada padamu ilah yang lain. Dan jangan menyembah patung yang dibuat apapun. Enggak. Kamu dibenci oleh keluargamu. Resikonya masuk dapur api sadar damai nego mereka siap karena mereka mengasihi Tuhan itulah kemurnian iman dibakar tapi dia bukan eser kaget yang di yang di yang dilemparin tiga orang tapi di dalamnya ada empat orang yang lemparnya mati yang dilempar harusnya lebih cepat mati sangkin panasnya saya nggak tahu tuh gimana panas tujuh kali lipat kalau air 100 derajat jadi 700 derajat kalau, kalau api gimana ya Tujuh kali lipat yang bagian perapian tahu hmm. itu artinya betul wah. yang lempar aja mati kok tapi mereka muncul tidak anak-anak muda yang luar biasa alkitab bilang ini salah rambut pun gak ada yang hangus. bahkan bau gosong pun tidak nempel di tubuhnya kalau kita berani mempertahankan iman kita yang murni di hadapan Tuhan saudara dengar Tuhan yang bela keluargamu akan satu persatu datang kepada Tuhan. Tapi kalau kau kompromi menyembah- menyembah berhala yang mereka sembah, tanpa kau melakukan semua meter smart work dalam kehidupanmu sehari-hari, mereka tidak akan bisa mengenal Tuhan. Karena tidak ada orang yang berani bayar harga, tidak ada orang yang berani mempertahankan iman yang murni. Jika kita pertahankan iman yang murni, kita akan muncul punya iman yang dahsyat dan luar biasa. Tiga hal ini. Menjadi kunci hari ini. Mari musisi, pl Singer boleh datang di hadapan Tuhan. Yang pertama, apa tujuan ujian terjadi di kehidupan kita yang keras? Apa? Menghasilkan ketekun. Kita tekun cari Tuhan. Tekun cari wajah Tuhan. Bukan berarti kalau kita udah lulus tuh, balik lagi. Enggak. Tapi akan jadi gaya hidup yang baru di hadapan Tuhan. Yang kedua, naik level iman kita. Kita mau naik kelas dong. Kita gak mau hidup kita seperti ini aja. Amen. Sampai kita nanti endingnya. Di, di tanggal 28 uh, bulan April terakhir itu. Endingnya bagaimana kita punya iman yang sempurna. Itu adalah ending dari life faith ini. Yang ketiga. Kemurnian iman kita. Saya undang kita bagi berdiri di hadapan Tuhan.